0: Vier Wochen Funkpause, das halte ich nicht aus, sagte ich. Ich habe kein gutes Gefühl. Ja, aber für ein Best-of haben wir zu viele Bests. Eigentlich ist jede Ausgabe ein Best. Findet ihr nicht? Das kleine Toasterweih-Team stand ratlos beieinander. Tobi, Hank und Wiebke. Und wenn wir ein Potpourri machen? Einfach ein paar schöne Passagen von ein paar tollen Gästen herausfischen? Wir können nicht einfach so in die Sommerpause verschwinden. Ja, da waren wir uns einig. Vor allen Dingen aber wollen wir nicht, dass sie sich von uns entfernen, dass sie uns in den Tiefen der auditiven Ozeane verloren gehen oder wir ihnen in den Dschungeln zahlloser anderer Podcast-Wälder. Herrje, kann das gut gehen? Vier Wochen ohne einander? Und wen picken wir heraus? Wen nicht? Wir mussten eine Auswahl treffen und weil es so unfassbar schwierig war, wurden es zwei Potpourris. Und ja auch nur, um die Sommerpause zu überbrücken. Vielleicht machen diese Ausschnitte sie nochmal neugierig auf die vollständigen Episoden und auf all die wunderbaren Gäste, die nicht dabei sind. Zum Beispiel Ulrich Mattes, Annette Frier, Linda Zawakis, Wolfgang Job, Desiree Nosbusch, Dunja Hayali, Louis Klamroth, Sebastian Koch, Maiti Nguyen Kim, Sarah Wiener, Maren Kreumann, Katja Riemann, Cluso, El Hozzo, Max Rabe, Anna-Maria Mühe, Riccardo Simonetti Andrea Sawatzki, Elias Mbarek, Joko Winterscheid, Mary Rose, Vanessa May, Martin Suter oder Fritz Karl. Und es fällt mir, ich schwöre es, unendlich schwer jetzt hier aufzuhören, denn ich könnte Ihnen noch so viele andere tolle Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner nennen, die bei Toast Hawaii zu Gast waren. Das für Sie und Euch Beste daran, all diese inzwischen fast 150 Gespräche sind derzeit nachhörbar. Auf allen guten Podcast-Plattformen, aber das wissen Sie ja. So, los geht's mit dem Podbury Teil 1. Der zweite Teil folgt in zwei Wochen und am 2. September kommen wir aus der Sommerpause zurück mit dem Bestseller-Autor Bas Kast. Iris Berben Sie mögen überhaupt scharfes Essen? Ja. Ja. Es gibt
1: Gäste, die auch nicht mehr kommen, die mich <lacht> fragen, ob sie vielleicht nur zum Dessert kommen könnten,
0: oh, wow. weil
1: ähm, <lacht> <lacht> ja manchmal es ein bisschen durch mit mir und dann denke ich auch, oh, waren Kartoffeln zu viel, aber man soll ja dann eine rohe übrigens ne eine rohe Kartoffel dann reintun, wenn es zu scharf Aha, geworden guter, guter ist. Das könnte ja. das könnte das nehmen. Wobei ich eh, wenn wir nicht zu Kartoffeln kommen, muss ich sagen, Kartoffel ist
0: ist das Ihr Hauptnahrungsmittel, würden Sie das sagen? Ja. Also
1: Kartoffeln, ich bin so ein Freund von Kartoffeln. Bratkartoffel, Kartoffel aus dem Ofen, Pommes frites, äh, Stampf? Stampfkartoffeln, Kartoffelpüree, Kartoffelsalat, mache ich sehr viel, sehr Sie gerne. Den?
0: Also im Sinne von oh, oh,
1: einen heute. Ich mache unterschiedlich. Heute werde ich zum Beispiel einen machen, den mache ich auf der Basis von... Griechischem Joghurt mit Mayonnaise und mit Curry, mhm. Currypaste, scharfe Currypaste Aha, rein. Ja. Und ähm, dann kleingeschnittene Cornichons und junges Zwiebellauch und ordentlich Pfeffer und Salz. Keine
0: Fleischwurst oder sonst irgendwas? Nee. Ist vegetarisch? Vegetarisch, ja, also kommt dann was dazu. <lacht> Ihr Blick ist super. Und Motto, darf ich sagen, dass jetzt doch noch ein Schweinskopf da drauf liegt auf dem Nee. Tisch? Ja, sagen
1: wir jetzt mal, sagen wir mal, jetzt könnten wir ja Fleischpflanzer sagen.
0: Wir haben es geschafft, oh. da rauszukommen. Sehr gut. Das ist sehr, sehr charmant gewesen. Also, wie gesagt, mit
1: Kartoffeln. Ich habe ja mal überlegt, ich liebe Kartoffeln so sehr, dass ich wahrscheinlich ich glaube ja nicht an ein Nachleben oder ein anderes Leben oder ein nächstes Leben. Wenn es das wirklich gäbe, dann würde ich wahrscheinlich irgendwo ein großer Kartoffelacker sein. Wenn ich nochmal auf die Welt komme, bin ich irgendwo eine riesen Kartoffelacker, habe ich mir überlegt. Das, dann könnte ich irgendwie so in mir selber ruhen. Endlich in mir selber ruhen. Das versuche ich ja eh schon so lange.
0: Und ich das ist toll. Und ich denke, Sie werden Kartoffelbauer oder Kartoffelplantagenbesitzerin. Aber Sie werden ein Kartoffelacker. Naja, ja, naja, na ja, ja, ja. ja. Haben Sie selbst schon mal Kartoffeln. Einfach nie dran sein. Haben Sie selbst schon mal Kartoffeln geerntet? Ja, in Portugal, wo ich ja
1: ein bisschen wie eine zweite Heimat ähm, habe, da habe ich auf meinem Land, was ich dort besitze, auch Kartoffeln ich habe Kartoffeln, ich habe Paprikas, ich habe Melonen, Tomaten, Zitronenbäume, Apfelsinenbäume. Ich habe, das habe ich noch nie gesehen jetzt, im Nachbargrundstück in einem Dorf. Wahrscheinlich werden mir jetzt viele Menschen sagen, das gibt es schon sehr, sehr lange. Einen Baum gesehen, an dem sind Apfelsinen und Zitronen. Ah ja, das habe ich mal gehört, ja. Das sieht so toll hey aus. Na ja. Das will ich jetzt würde ich auch noch gerne machen. Ich habe eine Menge neuer... Zitronenbäume gekauft, weil wir einen Zitronenkäfer hatten, der die Bäume gerade mhm. kaputt macht. Aber wie gesagt, ich könnte Selbstversorger sein. Nicht schlecht,
0: okay. Olli Schulz, was hast du in deiner Vorratskammer?
2: In meiner Vorratskammer habe ich Dosen, Ragoufin.
0: Ragoufin? Ragoufin, so hätte dieser Podcast auch heißen können, statt Host dabei oder? Ja. Ragoufin. mit äh, Nofretete, hätte ich fast gesagt. Quatsch, wie heißt denn dieses... Äh, äh, ja,
2: ich weiß, was du meinst, diese kleinen ja, äh, äh, Blätterteig. Na, Blätterteig. Ja, na, wie ja. heißt es denn nochmal? Ich weiß nicht, wie die heißen. Ach, doch, natürlich, die haben wir sind, nie genommen. Doch,
0: wie heißt es denn?
2: Afrotheten. Nein. <lacht> ich
0: hab ein totales Blackout gerade. Wie heißen
2: die denn nochmal? Afrotheten. Nein, die heißen nicht afrotheten <lacht> Oh Nein, ja, die mit dem Deckel oben drauf. Ja genau,
0: auch. Mensch, das ist ein ganz einfaches Wort, also ein bisschen, bisschen schwieriger. Weißt du, was ich
2: gemacht habe? No. Ich habe gemacht, ich habe mir früher ein Baguette gekauft, hab dann ähm, das Baguette, so ein großes Baguette, hab da ein Stück abgeschnitten oben und hab dann das gesamte Innere rausgepult. Das ist ein hohles Baguette. war. Also die gesamten. Und dann habe ich ein warmes Ragoufin da komplett reinlaufen oh Gott, lassen. Oh Gott, oh
0: Gott. Oh Gott, Und dann hast du das gegessen wie so ein, wie so ein Hotdog oder wie so ein...
2: Ja, und dann hat so, musste man schnell essen, weil das Ragoufin hat sich durch die Wände gekämpft. Von dem Baguette. Und dann kamen schon die ersten Risse ins Baguettebrot und dann hast du dieses ra heiße Ragoufin Heiße Gold. Oh das, war, das fand ich toll, das habe ich gerne gemacht. Obwohl es wie Katzenfutter schmeckt, inzwischen ist es auch nicht mehr elegant. Du el hättest
0: el das äh, benennen können. à alla Olli oder? Ja, Flüdragu.
2: So. Aber ich war damals auch 19, als ich mir das ausgedacht habe, 20.
0: Grüner Spargel oder weißer Spargel?
2: Weißer, grüner Spargel habe ich mir auch bis heute verschlossen geblieben. Das gab es schon einige Streit. Also weißer ist viel intensiver, arbeitet viel besser im Körper, entsaftet. also die Ach, mal, na,
0: du wirst bald Heilpraktiker oder sowas nee. oder Ernährungsberater.
2: Ja, mein Gott, wenn es mit Mitte, Ende 40 nicht losgeht, wann dann? Auf alle Fälle ist das einfach viel besser. Ich bin ein großer Fan des weißen Spargels. Hast du schon mal Pferd gegessen? Ja, würde ich nie wieder essen. Habe ich in meiner, gab es früher oft, mein Opa hat auch früher auf dem Fischback immer hey, schön Pferdeknacker jetzt. <lacht> oh, hat, er, hat er auch so gesprochen? Ja. Opa.
0: <lacht> okay, backen oder kochen?
2: Kannst du was backen? Nee, da, da bin ich nicht sehr gut drin. Patisserie heißt es ja, ne? Wie heißt es? Wie heißt es? Pa, pa, Patisserie? Pa, pa, pa. Afro... Nee, heißt es? Sag mal, heißt was das? denn? Patisserie? Patisserie, genau. Da bin ich schwach drin. Ich bin ein Hexer am Herd, aber am Ofen eine Nähte. <lacht>
0: Danke, Engelke. Du hast die Berlinale Auftakt und ich glaube auch Endveranstaltung immer mit unglaublichem Erfolg und auch Spaß moderiert. Wenn du selbst ins Kino gehst, bevorratest du dich? Also gehst du mit irgendwas nicht Knisterndem oder Knisterndem schon hin oder kaufst du dort vor Ort Eis,
3: Eiskonfekt oder Popcorn? Ich habe. Oft äh, Äpfel dabei? Nein. Die? Äh, Nein. Ja, die sind laut, ich weiß. Aber du gehst geht mit Äpfel eigentlich. ins Kino? Oh Gott, ist das? Ist das ein? Ja. Ist das ein da müssen wir wirklich, wenn du das jetzt gerade oh. ernst meinst, meinst du das gerade ernst? Ich meine
0: das ganz ernst, ja.
3: Oh Gott, es ist Erstens finde ich das. Nein, es ist erstmal,
0: es ist so ungewöhnlich gesund, dass ich glaube, Ach dass so. es in ganz Deutschland maximal zwei Menschen gibt, die das tun. Noch so einen alten Apfelbauern vielleicht. Aber
3: das zweite <lacht> aber ist. Das bin ich aber eventuell auch <lacht> selber. Der alte Apfelbauer ist wieder da mit seinen Äpfeln. Ich drehe durch, ich setze mich woanders hin. Das ist so laut, wenn der da kommt. Ich setz noch einen drauf, um die ganze Sache noch noch das ist so eine falsche Richtung, in die ich jetzt hier mich rede, aber egal. Bananen nehme ich auch mit. Ja. Und soll ich dir was sagen? In beiden Fällen, sowohl beim Apfel als auch bei der Banane, gibt es das Müllproblem, das Entsorgungsproblem. Aber da hat Mutti natürlich auch ihre kleine äh, Vorrichtung dabei. Ich bin ja so ein, so ein Selbstversorger. Ich komme gerade von einem anderen Termin und da habe ich auch den, den Gastgeber versorgt mit Keksen, die ich wiederum gestern Abend extra gebacken habe, vegane Chocolate Chip Cookies. Und die habe ich aber in Gläsern transportiert, weil ich Müll vermeiden möchte. Und ähm, so ist es im Kino auch. Also wenn ich dann was mitbringe, dann sorge ich auch dafür, dass ich ein Gefäß habe, in das ich meinen Abfall füllen kann. Ich dachte, das ist ekelhaft. Äh, Apfelgräbsch, wie sagst du dazu zum Gehäuse? Ach, das ist ja ein interessantes Thema. Ich sage dazu, das Apfelkitsch, sagen wir im hier. Kitsch. Wir sagen, der Apfelkitsch. Mhm. Ich hätte den jetzt für jemanden...
0: Ähm, Gripsch. Ja, äh, Gripsch, glaube ich. Nee, wie heißt denn das? Ich, ich weiß, glaube, ich sage das nie. Ich sag das nie. Das Innere, das Gehäuse, weil du das, das, Innere, Ganze, das Weil Apfel. du das Ganze
3: isst. Ich esse nicht den ganzen, ich esse nicht das Gehäuse. Das muss ich mir mal angewöhnen. Wenn ich Müll vermeiden will, dann muss ich gefälligst auch alles bis auf diesen genau. Plöpsch da oben. Und auch Bananenschalen. Die kann man auch essen. Die sind ganz bekömmlich. Nein, man nimmt die mit nach Hause und säubert damit seine, die Blätter der Zimmerpflanze.
0: Guck mal. Oder man schmeißt sie auf die Straße, wartet bis jemand ausrutscht und macht daraus einen Bilderwitz.
3: Das war nämlich das, auch, wenn als man, wir Kinder wenn man waren. die ehemalige Comedy-Queen ist. Oder aber man wirft sie jemandem an den Kopf, der für das Falsche demonstriert. Edin Hasanovic
4: Ingwer geht absolut. Ess ich nicht zu Sushi und das habe ich immer links liegen gelassen. Und das hat sich so, ist so eine Gewohnheit geworden, dass ich nur ganz viel Wasabi in die Sojasauce reinballer. Aber total geil. Die Ingwer-Note ist eine super geil und wichtige beim Sushi. Also Ingwer-Reiben irgendwo reinballern ist super. Ingwer auf jeden Fall.
0: Kannst du dich denn an den Moment erinnern, wo du das statt es, das 80. Mal zur Seite ja, zu sushi. schieben und es offenbar ja probiert hast? Ja. Warum hast du es an dem Tag oder an dem Abend probiert?
4: Weil dann Leute mir sagen, das probiert das mal, das ist hauchdünn zum Beispiel, das ist, gehört da dazu, um das zu neutralisieren oder so. Und dann dachte ich, es ist, du, ich wache auf und bin gut drauf oder nicht drauf. Gut. Also, ihr wisst schon. Und so ist es auch, so auch mit dem Essen, dass ich manchmal so Bock habe, Dinge auszuprobieren. Zum Beispiel war ich einmal bei einem Essen, da wurde der Kohl, irgendein weißer Kohl wie heißt denn das?
0: Jetzt kommt, ja, das Entscheidende kommt jetzt. Was Ach wurde so. er eingelegt? Wurde er gebraten? Ja, du musst er mir erstmal sagen, ist. welcher
4: Kohl? Es ist nicht Kohl. Weißkohl, Weißkohl. Nee, also so ein, so, so, so wie so ein Kopf. So ein Dingskopf. So ein Brokkoli und dann gibt es noch so ein Weiß, so ein weißer Weißkohl. Kopf. Weißkohl. Weißkohl. So.
0: Der ist richtig fest. Da kann, richtig. Man kannst du so abziehen. Blatt richtig. für
4: Blatt. So. Und, nee, ich meine nicht die Blätter, sondern ich meine die, die. Den Strunk. Nee, die Ros Ich meine nicht Kohl. Rosi ja, Fahr mal einen Gang runter. <lacht> Brokkoli hat doch so Blümchen und Bäumchen am Ende. Blumenkohl! Blumenkohl, <lacht> Dankeschön.
5: <lacht> oh Mann, oh siehst du, ich bin kein
4: Profi. Und der Blumenkohl. <lacht> oh Gott, ist das peinlich? Nee, oder? Ach komm, ich, Leute, lass mich auch in Ruhe. Ähm, Blumenkohl. <lacht> äh, und der wurde nämlich mariniert mit so Honig <lacht> und so Nüssen. Ja, natürlich. Ja, oh, na klar. Ich ja. dachte, ich bin bei dem Essen, ich probiere es einfach mal. Mhm. Junge, Junge, Junge.
0: Barbara Schöneberger. Als wir uns kennengelernt haben, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange das her ist, vielleicht so 15 Jahre oder mhm. so, aber ich weiß, dass ich extrem beeindruckt war von der Lässigkeit, die du als Gastgeberin an den Tag gelegt hast, weil du hast dann auch sehr schnell eingeladen, wir kannten uns noch gar nicht gut und ich wurde zum Essen eingeladen, was ich toll fand und... Du hast viele Gäste gehabt und wirktest überhaupt nicht gestresst und vor allen Dingen auch gar nicht nervös. Also du hast äh, dich immer darum gekümmert, dass jeder irgendwie ein Glas hat und hast hier mal ein bisschen was gemacht, dann mal ein bisschen gemacht. Man merkte, dass du gerade erst, also du hast nicht groß vorbereitet, es entstand da, aber du warst weit. Man musste nicht allzu lange aufs Essen warten, was ich immer ja, schlimm finde. Ja,
6: aber ich kann dir sagen, das habe ich mir wirklich, wie soll ich sagen, das habe ich mir Anerzogen, weil ich bin, was, ich erinnere mich an zwei Events in meinem Leben. Ein Event, mein 30. Geburtstag in Berlin. Ich hatte damals eine riesige Wohnung und habe ganz diese viele Leute zwei, eingeladen. Diese zwei, weißt du? Genau. Diese in eine, also ja, riesig ja. groß. Und ich habe einfach vier. Leute eingeladen und habe mir überhaupt, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, was das bedeutet, so eine große Party zu machen. Ich glaube, da waren 120 Leute oder so. Und die waren da, standen da alle rum und so. Und ich hatte indisches Essen besorgt von einem Caterer. Und das stand da alles so. Und ich habe mich auf dieser Party mit niemandem unterhalten. Ich habe kein einziges Gespräch geführt. Ich habe nichts gegessen. Ich habe nichts gemacht, weil ich bin nur rumgerannt. Habe Aschenbecher ausgeleert habe unter Leuten irgendwelche Handtücher geschoben, damit sie kein, also jetzt mal grob gesagt, kein Bier verschütten. Ich habe gewischt, während Leute miteinander standen. Und ich habe so, Entschuldigung, darf ich mal kurz und mir so echt? um die rumgewischt, weil ich irgendwie so. Und danach habe ich mir, nachdem alle so am nächsten Morgen, also jetzt mal, da lagen irgendwie noch drei so Typen da im Wohnzimmer rum und und äh, geile Party und so. Und ich dachte oh. irgendwie so, ich, ich hatte nichts mitgekriegt. Und dann habe ich nochmal so eine etwas größere Party gemacht, da ging es mir genauso. Und danach habe ich mir überlegt, wie will ich sein? Und ähm, auch bis heute. Für mich ist zum Beispiel... Kochen oder Essen machen ist gar nicht so der Punkt, sondern für mich ist es Gastgeben. Ich will Gastgeber sein. Und für mich ist der ideale Gastgeber, und das ist, ich bin ja auch Gastgeber auf der Bühne, ist jemand, für den ich nicht mitleiden muss. Ich bin total gestresst, wenn ich zu Leuten nach Hause komme, wo mir die Hausfrau das Gefühl vermittelt, scheiße. Ich habe mich völlig falsch mhm. verschätzt. Ich muss eigentlich in die Küche, aber eigentlich will ich bei den Gästen sein. Ich will das alles, irgendwie genauso wie ich es nicht mag, wenn ich... Ähm, im Zuschauerraum sitze und der Gastgeber der Show sagt mir, oh, ich bin total aufgeregt. Das will ich nicht hören, mhm. das will ich nicht sehen. Ich will einen entspannten Gastgeber. Und ich habe... Ich bin so ein Profi-Gastgeber. Hm, bist du wirklich? Dass ich inzwischen, weil ich einfach so wahnsinnig viele Essen-Zeugs irgendwie veranstalte, weil, weil das für mich mein Leben ist. Das ist für mich das, was es ausmacht. Ich will mit vielen Menschen um einen Tisch sitzen und ich will selber kochen. Ich bestelle halt heute nicht mehr beim Inder. Okay, für 120 Leute war es fair. Aber es ist so, ich mache Essen für 25 Leute und dann koche ich halt den ganzen Tag. Und dann sagen die immer zu mir, oh, aber es ist doch dein Geburtstag. Wie kannst du denn dann den ganzen Tag in der Küche stehen? denke ich mir immer... Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Mhm. Die Vorstellung, ich, ich müsste jetzt Geburtstag haben und dann, was würde ich dann machen? Vom Telefon sitzen, geschminkt und warten, dass einer anruft und mir gratuliert den ganzen Tag. Was soll ich denn machen? Da fahre ich morgens ins frische Paradies, dann kaufe ich ein, dann gehe ich nach Hause. Dann Das Einzige, wo ich mir noch verbessern vorstellen könnte, wäre, wenn mir jemand die Tüten ins Haus trägt, weil das finde ich wirklich anstrengend. Und dann lege ich los und dann... Mache ich mir schöne Musik und dann koche mm. ich, dann decke ich den Tisch, dann stelle ich die mm. Blumen, dann mache ich die Kerzen und dann bereite ich die Drinks vor und dann dann brennt das Feuer und dann ist es für mich auch so schön, dass alle, jeder steht in einer anderen Ecke, alle machen irgendwie und ich mache unterschiedliche Sachen. Mal mache ich Buffet in der Küche und mal mache ich gesetztes Essen und mal mache ich irgendwie, jeder kann machen, was er will und das ist mein Leben. Hm. Und ich habe überlegt, ob ich damit Geld verdienen kann.
0: Ich habe tatsächlich gerade gedacht, das könnte ein guter Plan B sein, auf jeden Fall. Weil es dir so viel Spaß zu machen scheint. Ja. Und weil es dir, man man spürt auch immer, wenn Menschen so in ihrem Element sind. Das ist es ist so eine so eine Leichtigkeit. Wie manche Menschen Blumen arrangieren können und andere nicht. Du legst da dieselben 20 Stängel hin und die einen <lacht> schaffen es und die anderen, bei denen sieht das traurig aus das, und, und beugt sich so stimmt. über den Vasenrand. Und
6: es ist auch zum Beispiel, es ist so ein bisschen, ich bin ja schon jemand, ich bin nicht ehrgeizig, überhaupt nicht, und ich habe auch gar nicht so, aber vor mir selber möchte ich bestimmte Dinge einfach mhm. hinkriegen und dazu gehört es halt, so ein Essen zu schmeißen und inzwischen weiß ich halt, also wenn ich jetzt einen Braten mache oder wenn ich einen Fisch mache oder wenn ich irgendwas mache, dann muss ich das und das so und so vorbereiten und dann habe ich aber auch, es ist wirklich so, dass wenn die Leute kommen, gucken die so in die Küche und dann kriegen die ein bisschen Schiss, weil die denken, scheiße, die hat noch gar nicht angefangen, aber da steht ja der Fisch schon im Ofen, ja. die Kartoffeln sind schon mhm. gekocht, die werden dann nochmal in Dillbutter geschwenkt und die kleinen anderen Sachen sind schon alles, es es ist alles da. Und das habe ich echt perfektioniert, weil ich wollte eine Gastgeberin sein, die dann, wenn die Gäste kommen, ich trinke ja ganz wenig Alkohol, aber wenn ich Gäste habe, ja, dann passiert folgendes, kurz bevor die kommen, Feuer brennt, Musik ist an und so, dann nehme ich mir ein Gin Tonic und dann mache ich so die Tür auf und dann fühle ich mich manchmal wie, wie so 100 Jahre zurückversetzt und dann rauche ich zum Beispiel auch drei Zigaretten, weil es einfach, finde ich, dann zum Lifestyle passt. Und dann stehe ich so da und ziehe mir dieses scheußliche Zeug rein und denke mir, warum machst du das, warum machst du das? Wenn meine Kinder vorbeigehen, verstecke ich die Zigarette oder gebe sie jemand anderem in die Hand oder sage, ich halte die nur für die Hanna, die ist kurz auf dem Klo. Und dann gebe ich mich da so rein und dann weiß ich genau, ich gehe jetzt einmal in die Küche und stelle das ein bisschen an und im Ofen ist alles fertig. Und ich glaube, diese Lässigkeit, die, die gönne ich mir selber, weil ich will einfach an diesem Abend teilnehmen. Guido Maria Kretschmer
7: meine Mutter, das ist der feinste und toleranteste Mensch, den ich in meinem ganzen Leben getroffen habe. Und ich wirklich sagen, nicht, weil es meine Mutter ist, weil sie es ist. Sie hat keine Vorurteile gegen niemanden. Die ist frei. Und wenn Menschen mehr von ihr hätten, würde die Welt besser laufen. Die ist so eine Gefühlsmensch, aber die hat ein warmes Herz und die ist frei. Die ist wirklich ein freier Mensch. Die hat noch nie in meinem Leben, hat die zu mir gesagt, ah, oh, wo kommt der denn her? Was macht der? Die isst alles, die probiert alles. Die ist wirklich ein offener Mensch. Mhm. Die freut sich über jeden, der kommt. Die kennt kein Hate. Vielleicht, weil sie in meinem Vater sehr glücklich ist. Ich habe so richtig Loving Birds Eltern. Oh, das ist so viel wert. Wir haben uns wie zwei so geliebte Amseln-Eltern. Das sind die. Also die sind so Fütterer, Ach, die den Schnabel voll haben und immer rein. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ihr Grundprinzip gewesen. Und was sie haben, sie haben sehr schnell verstanden, weil sie eben so frei sind, dass wir unterschiedlich sind. Wir sind ja fünf Kinder und alle anders. Und mich haben die, ich habe mir mal als Kind immer gewünscht, dass ich Einzelkind bin. Das war mein großer Traum. Das habe ich auch mal auf den Zettel geschrieben, Einzelkind. Und da haben die sich überlegt, dass sie mit mir mehrmals im Jahr Einzelkind-Tage hat. Meine Geschwister haben das gar Nein. nicht gewusst. Ja, ja, ja. Die sind. Ich habe ja immer gewünscht, meine Eltern. ich wollte so gerne so Eltern haben, mit denen man abends zum Essen geht. Alle waren sonntagsabends im Bett. Viertel nach acht, zack, ich lag schon mit Klamotten im Bett, dann bin ich mit meinen Eltern essen gefahren in irgendwelche Nein. Landrestaurants. Ja, ja. Und das haben die mit mir gemacht und ich glaube, die haben das auch geliebt. Und das war auch zauberhaft im Nachhinein, weil sie haben mir dadurch so, ein, so eine kleine Tür aufgemacht und ich habe das natürlich ja, auch dann zelebriert. Ja, meine Eltern und so. Aber dann bin ich abends, weiß ich, noch ganz glücklich zurückgefahren und habe das auch nie verraten. Das ist erst vor ein oder zwei Jahren rausgekommen bei so einer Familienfeier. Hat das meine Schwester irgendwann gesagt. Mal, was habt ihr da eigentlich abends immer gemacht? Und mein einer Bruder war richtig sauer. Oh, dass ich dann oh, ja. mit meinen Eltern immer. Aber ähm, das ist so, so eine Nähe, die ich da entwickelt habe. Und ich glaube, das haben die gut gemacht, dass die oder dass die mich haben so laufen lassen. Und das Gleiche war auch, auch als ich als ganz jung war. Ich habe ja schon sehr früh gedacht, ach, ich könnte auch schwul werden. Ich habe das auch ganz schnell meinen Eltern schon erzählt. Und ich weiß noch, das ist halt auch ein gutes Beispiel. Und das Erste, was meine Mutter sagte zu mir war, als ich sagte, Mama, ich glaube, ich könnte schwul werden. Da sagt sie, weißt du was, mein Schatz, ich glaube, ich würde auch nicht mit einer Frau ins Bett gehen. Und da hat sie laut gelacht und da hat sie laut gelacht und hat mir so übers Gesicht gestrichen und hat gesagt, aber du musst auf jeden Fall später einen roten Mercedes mit weißen Ledersitzen fahren. Das hat sie mir dann gesagt. Sie wollte so gerne, dass ich Gynäkologe oder sowas werde. Und da habe ich so gedacht, die ist für nichts... Da konnte nichts kommen, was ihren Plan zerstört hätte, weil sie, weil sie mich im Fokus hatte. Das waren Profi-Eltern, das waren sie wirklich. Werbung.
0: Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein ganz neuer Mensch.
8: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich so sozialisiert bin, dass Essen auch immer Solidarität, Liebe und Gemeinschaft bedeutet. Wärme, Nestwärme auch im weitesten Sinne, mhm. denn bei uns steckte immer der Schlüssel von draußen drin. Und jeder, der einsam war, jeder, der frustriert war, jeder, der einen schlechten Tag hatte, konnte bei uns essen kommen. Also die Freunde meiner Geschwister waren ja auch meine Freunde und umgekehrt. Also der Tisch war groß, die Töpfe waren groß. Der Schüssel steckte von außen drin, tatsächlich mit einer Deutschlandfahne. Das habe ich erst im Nachhinein rekapituliert, wie witzig das eigentlich ist. Es war Zufall, würde ich heute sagen. Und das war immer so ein Gemeinschaftsgefühl. Und ich kann mich noch erinnern, in der Grundschule sollten wir Töpfe mitbringen, weil wir gekocht haben am nächsten Tag. Und ich habe mich lustig gemacht über die Soßentöpfe der deutschen Kinder. Weil die so klein waren. Genau, und unser war natürlich riesengroß und die haben sich lustig gemacht über mich. Und ich bin so aufgewachsen in einem Elternhaus, ich kam nach Hause und immer war alles anders. Und manchmal standen da 15, 20 fremde Leute, die ich nicht kannte, weil mein Vater auch als Menschenrechtsaktivist gearbeitet hat. Mhm. Der hat im Grunde genommen all diese Arbeit, die wir heute Machen, es mhm. ist wie eine Art Staffellauf, den wir übernommen haben, ja. hat mein Vater damals begonnen und der hat ganz vielen Menschen geholfen, die Asyl gesucht haben, der hat die vermittelt an Anwälte beispielsweise, der hat Wohnungen für die gesucht, der hat Arbeit für die gesucht und bei uns war immer Tag der offenen Tür, meine Mutter hat die Menschen parallel verköstigt und es kamen Menschen, die hilfesuchend waren, es kam aber auch Medien, Journalisten, Politiker, ich glaube, dass da auch so ein Grundstein ah. meiner Sozialisation mhm. gelegt worden ist mhm. und was alle gemeinsam hatten war, die wurden gut bekocht die haben lecker gegessen und meine Mutter hat immer viele Komplimente bekommen, dass sie so lecker gekocht hat und dass das so köstlich war, dieses Essen. Und deswegen, ich glaube, Essen kann sogar politisch sein. Ist es. Ich meine, Menschen, die zusammenkommen ja. und zusammen essen,
0: die können sich, es ist fast wie mit dem Lachen. Also genau. wenn Menschen über die Pointe des anderen lachen und wenn sie es aus vollem Herzen tun in dem Moment kann man eigentlich den anderen fast nicht mehr nicht mögen. Das ne? also ist, so, ist so eine Brücke das ist, ein, ist eine Verbindung. Ist ein Akt des
8: Vertrauens tatsächlich und auch eine Form von Liebe, glaube ich auch. Und Deswegen so gemeinsam an einem Tisch zu sitzen und das Essen zu teilen, also auch für mich als Kriegsberichterstatterin eine meiner prägendsten Erfahrungen auch im Irak angesichts des Völkermords an meiner Religionsgemeinschaft, was ja ein sehr schweres Thema ist, war trotzdem ein gemeinsames Essen mit Soldaten, Männern und Frauen, die gegen den IS gekämpft haben und mit denen dieses Mahl gemeinsam zu sich zu nehmen, Reis, Brot und Suppe, klingt so banal. Aber ich habe noch nie so eine köstliche Suppe gegessen, mhm. weil ich diesen Moment so besonders fand. Und ich kann mich erinnern, wie mein Vater mir zugerufen hat auf Deutsch. Das war unsere Geheimsprache. Gewöhn dich nicht an die Menschen. Es kann sein, dass sie nicht wieder zurückkommen, du Und deswegen glaube ich, dass das Essen ganz unterschiedliche Bedeutungen haben kann, tatsächlich. Und in dem Moment, wo ich koche, wo ich Menschen zu mir nach Hause hole, das habe ich ja auch ein bisschen übernommen von zu Hause, mhm. dabei entstehen die schönsten Sachen. Und auch die wichtigsten tatsächlich, weil Menschen, mit denen ich nicht gerne esse, mit denen kann ich auch nicht arbeiten. Und das klingt jetzt nach Luxus, so meine ich das nicht, aber es zu schaffen, sich diese Freiheit zu erarbeiten, dass du das irgendwann hinbekommst, das finde ich ganz, ganz wichtig. Aurel Merz. Kriegst du, kriegst
0: du knuspriger Pfannkuchen hin? Das ist nämlich echt eine Kunst.
9: Wenn ich will, dass die außen ein bisschen knuspriger sind, dann nehme ich ein bisschen weniger Mehl. Also dünn, dünn willst du. ja ne? Dann ein bisschen mehr Fett rein nochmal, ja. dann kannst du sie länger botzen Wie Mar mit welchem so Fett?
0: Mit Rapsöl oder mit was für... dafür ja kein großer Eigengeschmack
9: sein. Ich finde, du kannst auch sehr sehr gut sogar Kokosfett nehmen und es funktioniert auch. Mhm. Aber auch mit ganz traditionell mit Butter ähm, ist halt so, schmeckt wahnsinnig gut. Weil wir dürfen nicht vergessen, dass einfach gebratene Butter, heiße Butter, gewonnene Butter. Das ist halt einfach was was verdammt verdammt lecker ist und verdammt gut riecht und ähm, da komme ich auch eigentlich zu meinem aller allerliebsten Gericht auf der ganzen oh ja. ganzen ganzen Welt. Oh. Das von meiner Oma kommt und das hat meine Oma immer gemacht um diese Jahreszeit jetzt Zwetschgenknödel mit Buttersüße und Zimt und Zucker. Und das ist wirklich das war immer bei uns so ein Highlight. Sobald die Zwetschgensaison losgeht, haben wir versucht jedes Wochenende zu meiner Oma zu kommen. Alle und dann haben wir äh, Zwetschgenknödel gegessen und immer Kerne gezählt und bis heute werden da die Rekorde, wer die meisten Kerne auf dem Teller hat und so weiter durchgemessen. Und es ist einfach, du machst Knödel, du machst äh, Kartoffelknödel, da kommt eine Zwetschge rein und dann machst du die, was weiß ich, was, was macht man denn? Die kocht man, ja man kocht die Knödel und dann, wenn die in der Mitte, schneidest du den leicht auf, dann Unmengen Zimt und Zucker unmengen Zimt und Zucker drauf und dann einfach nur braune Butter, braun gebratene Butter einfach nur drüber gießen und dann haben wir da 15 Stück gegessen und so weiter bis und Tage danach noch die angebraten und so weiter. Das hm, ist so lecker. Das ist
0: ja fast noch das leckerste, die Knödel am ah, Tag danach
9: anbraten. Unglaublich. Oh Gott, im Himmel. Ja, das ist so dermaßen lecker und wenn ich da jetzt ich meine die mm. Saison geht jetzt los. Kannst du also du machst die, Ich kann es ich du hab, das? genau, das schöne ist, ich hab, wir haben dann ich habe dann irgendwo mal ähm, das Rezept auch äh, wie sie es mal aufgeschrieben hat, äh, habe ich dann noch irgendwo bekommen und so weiter. Und das mache ich, das mache ich. Die mache ich und ähm, habe ich auch schon ganz, ganz viele Freunde zum zwetschgenknödel essen eingeladen und war da auch sehr stolz drauf, dass ich es dann vollbracht habe, dass es das auch so lecker geschmeckt hat. Und das ist das wichtigste Erbe von meiner Oma, dieses Rezept wirklich. Und aber auch die ganzen Tage, die wir da gesessen haben und diese Zwetschgenknüttel gegessen haben, wenn ich das, ich kann dir gar nicht schreiben, wie sehr ich dieses Gericht liebe oder diesen ganzen Akt davon, wie wir dann in der Küche schon rumgehangen sind und sagen, komm, Mama, jetzt mach die es muss los. Losgehen, es muss losgehen. Oh. Ähm, das ist wirklich äh, ja, das ist schön. Aber we weißt du, was ich habe mal, ich richtig, wurde richtig gedemütigt. Ich war bei einer Fernsehsendung zu Gast. Ne? Yeah. Da haben die ähm, da sollten die einen Weltrekord aufstellen. 72 Stunden am Stück sollten die moderieren und da sollte jeder Gast, der zu Gast kommt, sollte was mitbringen. Mhm. Und ich habe gesagt, okay, ich bringe Zwetschgenknödel mit, weil die haben gesagt, ja, man kann auch kochen. So, ja cool, ich bringe ihn mit. Dann habe ich zu Hause gestanden, habe ich den Teig gemacht, also Stundenlang stand ich in der Küche, bin dann musste ins in ein Flugzeug steigen und am an der an der an der Kontrolle ne, haben die gesagt, was, what the fuck, was haben Sie da da, weil so das Kartoffelteig für meine Zwetschgenknödel bin so mit ins Flugzeug gestiegen, die haben das gerade so durchgehen lassen, weil die meinen, das ist ja eigentlich nicht erlaubt, Teig in den Flieger zu nehmen, übrigens. Nee. Doch, war irgendwie anscheinend nicht erlaubt. Ich so, ja, ich nee, brauch... eben, ja, wie Sprengstoff. Ja, weird. Egal, auf jeden Fall bin ich dann mit meinem Kartoffelteig, da haben <lacht> München geflogen irgendwas und dann ähm, ich so, ja, ich habe hier meinen Teig, wie soll ich, das, soll ich das dann kochen? Und die so, ah, da haben wir glaube ich gar keine Zeit für. Oh. Und dann bin ich mit meinem Teig zurückgeflogen. <lacht> dann, ich, warte, dann haben die den Teig, haben die den so genommen, haben die den Kühlschrank gestellt, und als die Sendung vorbei war, habe ich meinen Teig wieder in meinen Rucksack und bin dann nach Hause geflogen. Und dann habe ich mal abends traurig zwei schön gemacht. <lacht> das ist so dumm, ey. <lacht> Gut, dass er das Tigers mein München war, bevor ich ihn gegessen habe. Das hab. ist
0: eigentlich eine traurige, Geschichte. Das aber ist eine ist traurige auch, aber, Geschichte. Aber irgendwie hat sie auch was Schönes, obwohl ich mir, ich weiß ja gar nicht mal, wie du wohnst, aber die Vorstellung, wie du dann in deiner Wohnung bist und auch niemand da ist, und du gehst dann in die Küche und du hast auch du bist zu schlecht gelernt, um, um Musik anzumachen. Und dann machst du die Pfanne heiß und denkst so: Ach, Scheiße, echt.
10: Sandra Maischberger die Maronensuppe ist ein Klassiker in meiner Küche tatsächlich. In meiner Küche? Ja, in meiner Küche, weil ich bin ja ein paar Mal umgezogen und die Maronensuppe ist
0: immer mitgezogen. Also das heißt, du hast immer getrocknete Maronen in, in, in einem hast du einen Vorratsschrank, ganz, eine Nee, Ganz
10: am Anfang habe ich äh, der erste, der mich auf eine Maronsuppe eingeladen hatte, war mein Redaktionsleiter der Jugendsendung im bayerischen Rundfunk, die ich moderiert habe. Und Ernst Geier war ein Choleriker, der immer in mein Ohr geschrien hat, dann habe ich immer das Ohr ausgezogen, weil das ging gar nicht. Der sagte solche Sachen wie nimm das Arschloch sofort vom Sender, aber er schrie so laut, dass der Interviewpartner neben mir das auch hörte. Oh shit. Also der konnte aber tolle Maronensuppe, der gab mir das Rezept und am Anfang habe ich die Marone noch selber geschält. Und das war so mühsam, dass ich irgendwann mal auf diese ganz tollen entweder Dosen oder ähm, Gefrier Dings da, nee, eingeschweißte Maronen. Das gibt Maronen so genau. genau. Und die, die halten auch ziemlich lange. Genau. Ich habe gerade jetzt wieder in meiner ähm, in, in meiner gerade von Motten geklärten äh, Speisekammer Maronen gelassen. Oh gut, das sind schon mal zwei Stichworte, die wichtig sind. Mhm. Wie, wie kommen sie rein? Wie hast du sie rausbekommen? Ich, ich kriege sie gerade nicht raus und zwar seit etwa zwei, drei Jahren nicht. Dachgeschosswohnung immer ein bisschen zu warm. Ich habe sie jetzt wieder im Sommer, als ich weg war, im Sommerurlaub komplett ausgeräumt. Ich habe jetzt die Schlupfwespen entdeckt mhm. und habe sie frei gehabt und habe dann wieder eingeräumt. Es dauerte zwei Tage, sie waren wieder da.
0: Verrückt. Ja, Ich glaube, die kommen von draußen und ich kann gar nichts machen. Diese Schlupfwespen, die meisten kennen das inzwischen, aber äh, man denkt ja dann, da sind jetzt dann neue Insekten, die die alten Insekten bekriegen, aber man sieht diese, man nimmt die gar nicht wahr, diese Schlupfwespen. Ja, ne? ich glaube auch, dass sie gar nicht da waren, weil sonst wäre ich <lacht> ja,
10: blöden Motten noch los. Also falls jemand einen Tipp hat gegen Motten in einer Speisekammer, ich verzweifle langsam. Ja, ja. Ich habe Motten, weißt du, unten in diesem, in bei bei den Deckeln am Glas also unter dem Deckel. Im Schraubareal. Im ja, Schraub genau ja, ich habe alle möglichen Gläser und alle möglichen Verpackungen. Alles probiert. Sie kommen fast überall rein. Ich weiß auch nicht, warum. Sie kommen manchmal nicht mehr raus. Das ist lustig. Aus irgendeinem Grund kommen sie rein, um Eier zu legen. Und dann die, die dann drin, keine Ahnung.
0: Ich denke, dass manchmal, wenn ich meine Geschirrspülmaschine aufmache und da fliegt so eine Fruchtfliege raus, dass das das Schönste ist, was sie in ihrem ganzen Leben wahrscheinlich, das ist so wie als Mensch in der KDW Lebensmittelabteilung eingesperrt zu werden wahrscheinlich. Wenn du so zwei Tage in so einer vollen, einer ollen Geschirrspülmaschine als Fruchtfliege oh, ich glaube, ich fliege noch mal nach oben, da ist noch Marmelade oder da unten ist noch ein bisschen Käse oder so. Oh Gott, Gott. Würdest du, wenn man jetzt Gastgeberin ist und sagen wir mal, es sind so zehn Leute da und möglicherweise eine Person, die man noch nicht so gut kennt, vielleicht ist es auch unerheblich, ob man sie kennt oder nicht und du merkst, diese Person schießt sich gerade ab. Also ob, ob, ob aus Freude und redet und redet und trinkt und trinkt oder hat den Blues und trinkt und hat das nicht mehr so, würdest du da soft Eingreifen, weil du Angst hast, dass das kippt, weil du merkst, jetzt wird schon ein bisschen laut, hier wird jetzt schon jemand angegriffen. Wie, verhält, wie würdest du dich in der Theorie als Gastgeberin verhalten? Ja, dann werde ich ja wahrscheinlich zur Moderatorin in diesem Moment.
10: Das ist ja so, wenn man merkt, dass ein Gast irgendwie ein bisschen vom Thema abschweift oder sich zu viel Platz einnimmt, dann lenkt man auf die anderen ab. Also ich würde mal erstmal den Scheinwerfer quasi von dieser Person wegnehmen, weil natürlich passiert das mal immer mal wieder. Allerdings muss ich sagen, dass wir die Art von Menschen, die dann wirklich so völlig aus der Rolle fallen, gar nicht... Eigentlich zu Gast haben. Woran das jetzt liegt, weiß ich nicht. Aber so richtig, richtig, richtig rausgefallen ist bisher noch niemand. Mhm. Aber ich erinnere mich an einen Abend bei uns, wir, wir wohnten in einer Dachgeschosswohnung äh, und da haben wir ein Fest gemacht und da waren wir irgendwie, das sind so drei Zimmer und ein Balkon und eine nach hinten. Und dann fehlte plötzlich irgendein Frau von eine Freundin von einem Freund. Und die hieß Frauke. Und dann ähm, haben wir die gesucht, ganz hektisch. Und dann wirklich nur aus dem Impuls heraus habe ich mich über diese Brüstung rübergewuchtet und habe runter auf den Gehsteig und da lag Frauke. Was? Fünf Etagen tiefer. Was? Und ich schrie so, Frauke, und bin wirklich schlagartig nüchtern gewesen, wir alle. Oh. Und wir sind runter und dachten, sie ist wirklich vom Dach gefallen und wir kommen raus und sie sagt,
0: was ist? ein <lacht>
10: Nein, nein. Sie nein, war so betrunken und ist einfach runtergegangen nein, nein, und hat sich da nein, hingelegt nein, auf nein, die Straße.
0: Das ist eine wunderbare Filmszene. Dach gefallen. Das ist nicht zu fassen. Vor allem jeder von uns und jeder hat, glaube ich, dieses... Diese, diese leicht, wenn ja. so Menschen so leicht so konturig da liegen, wenn man schon das Gefühl hat, da ist schon so, ein, so eine ja. Kreidesilhouette um sie herumgezogen. Oh Gott, also, es war grauenhaft. Es <lacht> war wirklich
10: grauenhaft. Ich habe schon überlegt, dass ich irgendwie in so ein Geländer mache. <lacht> Keine Ahnung. Aber davor war sie völlig unauffällig, um deine Frage zu beantworten. Das ist, ist ja noch schlimmer. Nee, sie war wirklich echt unauffällig. Und dann war sie plötzlich
0: weg. Heinz Strunk. Also ähm, wie gehst du rein und wie gehst du wieder raus aus diesem Fasten, damit es auch nicht diesen äh, mein, mein Magen fängt gerade, aber deiner knurrt auch schon die ganze Zeit. Nee, tuta, Liegt das da? Nee, das, ich glaube, es ist der Käsekuchen das und der, der
11: Diätkäsekuchen. <lacht> also wie gehst du aus diesem Fasten wieder raus? Es wird ja immer gesagt, es wird vorgeschlagen in den Fastenbüchern mit einem Apfel anzufangen, am besten gedünstet und so. Und das reicht denn auch. Dann ist man ja satt, weil man ja bei äh, der Magen sich verkleinert ist. Alles Quatsch. Natürlich hat der Körper die, die, äh, den, den Impuls, wenn er dann wieder was bekommt, so viel äh, äh, so viel in sich reinzustopfen, wie es nur irgendwie geht. Und es bedarf schon einer, einer gewaltigen Disziplin, dem zu widerstehen, weil man ja weiß, dann geht es einem schlecht. So Und dann, und dann äh, so.
0: Und dann nimmt man also. Wir müssen jetzt hier nicht über das Zunehmen oder Abnehmen sprechen, aber es ist natürlich auch ein Effekt. Es geht ja. Es gibt Leute, die fasten, um abzunehmen. Es gibt Leute, die fasten, um zu entgiften, um äh, gesund zu werden. Aber hast du so 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 ein zweites Set Klamotten? Hast du so? Ich meine, wenn man 17 Tage nicht isst, dann nimmt man mindestens Vier Kilo ab, fünf Kilo, wahrscheinlich
11: no -no. manche Menschen also man sogar kann, mehr. Man kann sagen, so Faustregel ist immer ein, ein Pfund am Tag, so. so. Am Anfang ist es mehr, was viel Wasser ist, und dann am Ende, am Ende ist es aber sehr wirksam, noch wirksamer, weil es direkt an die Fettreserven geht. Und wenn man, wenn man das noch begleitet mit ein bisschen Krafttraining, dass, das Eiweiß nicht abgebaut wird, da kann man nämlich gegen angehen, indem man jeden Tag ein paar Liegestütze macht oder so. Dann äh, sieht man, das ist ein äh, fantastischer Effekt auch, finde ich immer, wenn ich wieder meine schicken Herr-von-Eden-Anzüge rein, reinpasse. So.
0: Also das ist schon... Ja, auch mein, auch
11: mein Stoffwechsel wird im, im Alter nicht schneller. So. Und ich habe immer so tolle Sachen, in denen ich auch echt gut aussehe. Und äh, auch selbst wenn es denn so ist, dass ich dieses, dieses herrliche äh, Wohlfühlgewicht nur, äh, nur zwei, drei Wochen halte, aber in diesen zwei, drei Wochen, in denen ich Herr-von-Eden-Anzüge tragen kann... Dies, sind die Mühe wert.
0: Jan-Josef
12: Liefers Ja, ich, ich bin bekennender Knoblauchist, Knoblauchianer. Ich liebe Knoblauch einfach. Und ich kann nicht sagen, warum. Mir schmeckt kein Essen, an dem nicht wenigstens irgendwie ein bisschen Knoblauch dran ist. Und das war mein bis heute bester Freund, auch in Berlin, mit dem war ich in einer Schauspielschule schon zusammen und ich, wir haben einmal im Wochenendhaus seiner Eltern, das war da Teupitz am Teupitzsee, hatten die so eine kleine Hütte und dort haben wir ein Wochenende verbracht, weil wir über ein Theaterprojekt miteinander quatschen wollten und haben Fußball geguckt abends und da haben uns Knoblauchzehen geschält und zwar so eine Schüssel voll, wie andere vielleicht Erdnüsse zubereiten. Und dann haben wir, haben wir uns hingesetzt und haben während dieses Fußballspiels diese Schüssel leer gegessen mit rohen Knoblauchzähnen, bis uns die Tränen aus den Augen liefen und wir einen Kreislauf Schock kriegten. Ja. Ja. Und die Eltern, interessanterweise, die waren dann eine Woche später, wollten die dann in ihr Haus übers Wochenende und haben die Tür aufgemacht und sind sofort auf dem, auf der, auf dem Absatz wieder umgedreht und haben uns dahin beordert, wir sollen gefälligst die Gardinen abmachen, waschen und das Haus lüften. Das muss so gestunken haben, eine Woche danach noch. Ja, also du siehst, mit dem du es hier zu tun hast. Ich
0: verstehe, ich verstehe. Aber äh, stimmt es denn tatsächlich auch, dass du selbst in deiner eigenen Wohnung äh, Toastbrote wie so eine Art Duft Lamp Boris, Lampen, keine Ahnung, ja, Im äh, ja. in der Wohnung verteilt das? Oder ist das, also,
12: stimmt das nicht? Doch, das stimmt, aber das war, das mache ich, mach ich heute nicht mehr. Das war, da war ich äh, Student hier in Berlin an der Schauspielschule, an der Ernst Busch, und hatte meine erste kleine Bude im Prenzlauer Berg in der Gleimstraße und da rochs immer so ein bisschen ähm, müffelig, so, ein bisschen feucht, so aus den Dielen, einfach all. Und ähm, ich fand es eine gute Idee, Brot, mhm. trockenes Brot mit mhm. Knoblauch einzureiben und das in der Wohnung auszulegen, weil es dann wenigstens nach was roch, was ich gerne rieche. Und äh, so kam es dazu, aber es ist jetzt nicht, das ist jetzt ich habe jetzt keinen, ich klinge, glaube ich, gerade glaub wie ein Freak Thomas, ja, hier ja, es in deiner ist schon ein bisschen Freak. <lacht> Entschuldige
13: bitte. Ronja von Rönne. Ich hatte mal ein Schwein. Ich hatte ein Schwein, Molly. Ich hatte eine Farm in Afrika und du hattest dein Schwein. <lacht> Molly, aber nicht in Berlin. Nee, nicht in Berlin. Das ist schon gestorben, als ich so 17 war oder so. Das habe ich damals gerettet von einem, so einem Bauernmarkt, was natürlich Blödsinn ist. Kannst du so ein, die Geschichte erzählen? Ja, also es war ein Hängebauchschwein. Man kennt das, George Clooney ja. hatte auch so eins. So, und da waren diese kleinen Ferkel davon und äh, dann gab es diesen Bauernmarkt und wir hatten in Bayern nicht viel und Entertainment schon gar nicht. Also ging man da hin, wenn er irgendwie alles halbes Jahr war. Und hat irgendwie Ponys gestreichelt und wir haben dann diese Schweine gesehen, ich und mein Bruder. Und dann hat diese Bäuerin uns erzählt, ja, wenn die Ferkel hier nicht gekauft werden, dann werden sie geschlachtet. Und ich war damals Vegetarier, ich bin mit zehn Vegetarier geworden und habe dann beschlossen, dass dieses Schweine natürlich nicht sterben kann. Wusste aber auch nicht, ob sich meine Eltern so wahnsinnig über ein Schwein freuen. Also bin ich mit meiner, mit meinem Sumsi-Sparbuch ja. Was ist denn Sumsi? Das gibt es vom äh, Weltspartag, um kleine Kinder an den Kapitalismus zu binden. gibt es ein Sparbuch mit einer fetten Biene drauf, die einem das ganze Geld wegnimmt. Oder so zumindest. <lacht> war meine Wahrnehmung. Also habe ich von Sumsi mein ganzes Taschengeld abgehoben. Das waren äh, 70 Euro, die ich gespart hatte. Und habe dieses Schwein gekauft. Es also war noch sehr klein. Und habe es dann heimgetragen. Und dann erstmal oben, ich habe so eine Galerie im Kinderzimmer gehabt, oben, wo das Bett war. Da es versteckt. <lacht> äh, <lacht>
0: <lacht> Entschuldige, aber... ja. Also ähm, du warst jung, aber du warst ja vielleicht trotzdem ich neugierig genug, um zu fragen, was so ein Schwein frisst?
13: Ja, ich war schon finde Ich Ich äh, wusste, ich habe die ja gefragt, die haben gesagt, die fressen alles. Das war auch nicht das Problem, aber dieses Schwein hat halt, so, halt so, <lacht> so Schweinegeräusche gemacht. Da habe ich auch eine super Erklärung davon, wenn meine Eltern gefragt haben, was es ist. Ich hatte einen Kassettenrekorder und ich habe damals schon Geschichten mir erfunden und <lacht> Habe auf Rack gedrückt und habe gesagt, ich mach eine Neufassung von den drei kleinen Schweinchen. Das ist mir total egal, ob das stimmt oder nicht, aber diese Geschichte. Das ist doch. Von den drei kleinen Schweinchen hat mein Bruder genötigt, mit vor diesem Kassettenrekord zu sitzen. Und immer wenn Molly halt oben da in der Galerie halt gegrunzt hat, haben wir halt lauter gegrunzt und gesagt, Bruder Schwein, was ist dein Haus? Was ist dein Haus? <lacht> oh Gott. Äh, obwohl die Tarnung perfekt war, äh, ist das Ganze aufgefallen. Ja, nach zwei Nächten. Gott sei Dank, nicht länger. Oh Gott. <lacht> ich stresse gerade auch schon vor das Schwein. Es war ja auch eklig, ne? weil wir so Schweine sind hier sehr klug und werden auch sehr schnell Stuben rein. Aber ich habe es halt nicht rausgelassen. Also ähm, hat da oben an dein, in dein neben dein Bett gekackt, oder? nicht in meinem Bett. Die sind schon sehr reinlich in so eine Ecke. Naja, auf jeden Fall mit das Schwein dann irgendwann ist es rausgekommen. Meine Eltern haben es. Aus zierischen Maßnahmen äh, wollten sie es zurückbringen zu diesen Bauern, wo wir dann hingefahren sind. Ich habe geheult und sowas und dann haben sie aber nur gefragt, wie man so ein Schwein hält, ich durfte zu verhalten. Oh, das ist aber wirklich sehr nett und pädagogisch äh, ja, wertvoll. Ganz, ja, absolut. Ja, 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 ja. Hattet ihr einen Garten? Wir hatten einen großen Garten und Molly hatte da draußen so einen Stall, war aber auch drin ab und zu. Und sie hat irgendwann, war ein super Haus, die lief an der Leine und konnte Sitz und Platz und Schweinskalopp herrennen und sowas. War wirklich ein super Viech. Die ist allerdings irgendwann blind geworden, weil wir nicht wussten, dass man so einem Schwein, wenn es im besten Fall länger lebt, nicht nur Mastfutter geben darf. Und es hat dann so eine Bindehautentzündung bekommen. Wurde blind und hat dann angefangen, einen äh, Männerhass zu entwickeln. What? <lacht> ich weiß nicht wieso, aber sie war blind und sobald ein Mann neben ihr stand, hat sie ihn so in die Schenke gezickt Und das ist. <lacht> Es ist, ist ein feministisches Schwein, ich weiß es nicht.
0: Hinnack Schönemann. Und weißt du noch, welches Obst du als Kind gerne gegessen hast?
5: Äpfel. Eigentlich immer nur Äpfel. Weil Weintrauben gab es im Osten nicht so. Ich bin ja noch ein richtiges Ostkind. noch. Mit 14 war ja erst die Wende. Da gab es eigentlich nur Äpfel. Und ab und zu mal Birnen oder sowas. Aber eigentlich erinnere ich mich an Äpfel. Aber ich kann dir sagen was ich an Obst ganz komisch fand. Ich bin in den Westen gekommen und auf einmal, also sind wir einkaufen gegangen und dann lagen da so komische Früchte. Und ich finde, was ist das? Und so. Und Kiwi. Ja, ja, ja. Na ja, ja. ja. Ich liebe Kiwi, jetzt. Mittlerweile mhm. esse ich sehr gut. Aber das vorher dieses... Diese, diese Form und mhm. diese Haare mhm. da dran, das mhm. war ganz komisch für mich. Also es war wirklich verstehen. mit 14 fand ich das
0: richtig eklig. Befremdlich. Ja. ja. Und hast du zwischen den Äpfeln deiner Kindheit Unterschiede geschmeckt?
5: Ja, ganz sicher. Allerdings weiß ich, dass es jetzt mehr Sorten gibt, also die man eher kaufen kann. Weil im Osten gab es dann doch viele saure Äpfel. Das ist mir so, so wie Boskop und all sowas. Mhm. Also die wirklich vom Baum, die waren immer sehr sauer, das weiß ich. Aber ich habe die trotzdem immer sehr gerne gegessen. Gut. Es gibt immer so verschiedene Phasen, meine ich. Zum Beispiel zu Weihnachten rum gibt es ja immer diese ganz roten, mhm. diese Red Delicious oder so heißen die, glaube ich. oder so, ne? Diese Weihnachten. Oh, da kann ich mich reinlegen. Also, da esse ich wirklich so viele Äpfel am Tag.
0: Ja, die sind wirklich lecker. Ja. Was ich, magst du Granny Smith?
5: Nee, nee. nicht so gerne. Nee. Würde ich essen zur Not, weil ich muss jeden Tag Äpfel essen. Weil es ist ja eine Essendung, ne? Und das ist ja wirklich das, was mich ausmacht. Ich muss jeden Tag Äpfel essen. Jeden Tag. Es geht nicht ohne. Also Deswegen ein,
0: bist du so gesund.
5: Nee, ich weiß nicht warum. Es ist irgendwie. Es müssen immer Äpfel da sein. Und wenn Äpfel nicht da sind, dann fahre ich entweder los und hole welche, egal wann. Oder. Ich gehe zu den Verwandten, die bei mir ebenfalls im Dorf wohnen und muss mir Äpfel holen, weil ich nachts immer Äpfel esse. Nachts? nachts. Ich esse die nachts, ja. Tagsüber auch, aber nachts komischerweise auch. Und zwar schon immer. Also schon immer.
0: Um wie viel schon als Uhr kind. geht das los?
5: Ich, ich krieg das gar nicht richtig mit. Du krieg Nee, ich krieg das nicht richtig mit. Also es ist wirklich absurd. Ich muss abends oder meine Frau bringt, nimmt dann Äpfel mit und das sind dann so zwischen naja in je Schlafzimmer nachdem. nimmt sie ja, genau. mit. in so eine Schüssel oder manchmal einfach nur so lege wir die hin oder eh lege ich die hin und dann sehe ich am nächsten Morgen wie viel ich gegessen habe. und wein. sie sagt dann schon immer nein du denkst doch. dir das aus nein überhaupt nicht also ich meine das natürlich müsste das meine Frau jetzt sagen und sagen doch, nee das stimmt und so es ist schon immer so gewesen jetzt seit 47 Jahren oder 45 Jahren
0: du weißt gerade nicht wie alt du bist
5: nee ich wollte nur nicht sagen dass ich als Baby habe ich das ja noch nicht wahrscheinlich gemacht <lacht> oder so aber ich weiß dass es als ganz kind früh anfängt. ja Immer Äpfel. Nachts?
0: Ja, ich meine, immer. immer Äpfel ist ja das eine, aber dass man nachts immer Äpfel essen muss und vor allen Dingen ist dann auch nicht so, nicht so mitzubekommen. So mit also genau. wie, so ein, wie so ein schlaf ein Schlaf- Ä nee, Wie nennt man das denn dann?
5: Ich glaube, es hat was. Es ist sowas Ähnliches wie Trinken. Ich trinke nicht nachts, also ich trinke kein Wasser oder so, wenn ich Durst habe oder so, sondern ich esse immer Äpfel. Ich weiß nicht warum.
0: Bist du dann unterzuckert vielleicht?
5: Wüsste ich nicht, Keine Ist Ahnung.
0: interessant, okay gut. Und wie, viel, also so zwei Äpfel dann, drei Äpfel liegen dann, manchmal, wie nennst du, wie nennst du den Rest des Apfels oder isst du ihn ganz? Ja, wir sagen
5: dann immer Apfelparty. Also im Sinne von, weil dann eben diese fünf, sechs, manchmal ganz viele. Und das hängt, wenn ich manchmal unterwegs bin beim Drehen, dann weiß ich, ich kaufe auch immer richtig viele Äpfel. Und dann hat es, glaube ich, was mit der Luftfeuchtigkeit zu tun. Also wenn es feucht ist, so in der Luft, dann esse ich nicht ganz so viele. Wenn es trocken ist, dann sind da richtig viele morgens. Dann liegen da richtig viele. Manchmal schicke ich auch Bilder meiner Frau, weil es einfach absurd ist. Finde ich selber auch absurd, aber weil ich es nicht so mitkriege, wenn ich sie esse nachts. Ich, ich, du guckst so, ich denke es mir nicht aus.
0: Nein, <lacht> das ist wirklich, also ich, ich in solchen Momenten merke ich, was für einen wunderbaren Job ich habe, weil ich glaube, dass es unter 8,5 Milliarden Menschen auf dieser, auf diesem Planeten, habe ich wahrscheinlich oder vielleicht den einzigen Menschen getroffen, der nachts bewusstlos mhm. quasi sein Leben lang schon... Fünf bis sechs Äpfel ist. Ich glaube, sogar hast du jemals jemanden kennengelernt, der ähnlichen, eine ähnliche Veranlagung, eine ähnliche. Nein.
5: Nein. Wirklich noch nie. Also, ich glaube, also so viele Äpfel, wie ich am Tag esse, ich, ich weiß nicht, warum ich das mache, keine Ahnung. Es ist irgendwie so, der Körper sagt, so jetzt ist Zeit, musst einen Apfel essen. So. Und äh, dann mache ich das.
0: Toast dabei ist eine studio produktion Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.